0: 透过别人读懂自己，洞穿困惑，体悟生活。这里是小资和恋爱成长学会共同推出的情感急诊室，我是小资，我等你。我们来听他们的故事。小雅和冯先生是外地人，在上海工作，两个人是同事，一个是公司市场部的经理助理。一个是研发部的软件工程师，两人在工作中偶有交集。冯先生欣赏小雅性格爽朗，走起路来似乎带风，但笑起来呀、啊，却像是言情剧里的初恋女生那般纯真。小雅欣赏冯先生的斯文儒雅，工作专注，一看就是个靠谱的男人。两个彼此欣赏的人，很快便走到了一起。恋爱半年多之后，两个人已经把彼此视为未来的结婚对象，随后便正式同居在一起了。住在一起之后，他们之间的问题渐渐显现了出来。首先是早上一起去公司上班的时间问题。小雅一个人住的时候是坐二十多分钟的地铁去上班，她每天都会起得很早。避开早高峰，提前半小时左右到公司。冯先生呢，是开自己的别克车去上班，他习惯每天早上提前五分钟左右到公司。小雅和冯先生同居之后，自然是坐他的车一起去上班。习惯了每天早上有宽裕的时间，淡定从容去上班的小雅，自从坐上了冯先生的车啊，却再也无法淡定从容了。因为他很不喜欢匆匆忙忙掐着点赶到公司打卡上班，小雅提醒过他两次，以后早点起床，早点出门。但冯先生不以为然，依然是每天早上在小雅洗漱完毕并穿戴整齐之后才悠然的起床。小雅对这样温吞的冯先生很看不习惯，但是两人同居不久，他不想为这事吵架。便强忍着没表现出来。有天早上，因为大堵车，眼看着已经到上班时间了，但是他们的车啊却还堵在路上不动。小雅急躁不已，在路上狠狠地数落了冯先生一顿。冯先生被小雅数落的时候，脸色很难看，但是他一直保持沉默，并未反驳小雅。那一次，他们迟到了十来分钟。冯先生到公司时依然很淡定，小雅打卡之后便蹬着高跟鞋急匆匆的往办公室赶，因为他们部门每天早上都要开早会。这是小雅快四年的职业生涯里第一次迟到，并且到办公室的样子还有点狼狈，他感觉特别不好。一个急性子，一个慢性子。产生了第一次不合拍，便很容易产生第二次、第三次。冯先生晚上经常躺在床上打游戏或者上网，到很晚才会去洗澡。小雅呢，总会三番两次的催他：“一身的臭汗，先把澡洗了再玩，不行吗？”有时候说多了，对方仍然无动于衷，而他却憋了一肚子的火。家里的灯管、水龙头或是其他的什么东西坏了。冯先生似乎也总是不当回事儿，总是要等到小雅发怒了，他才记得买新的回来换。小雅在生理期的时候不喜欢洗碗的，冯先生总会主动的提出洗碗，这一点本来是让小雅感到贴心的，但是每一次吃完饭之后，冯先生却从不马上收拾碗筷，总是说放那儿等一下再洗，然后一放总是两三个小时，甚至还不止。见不得家里脏乱的小雅，每次便会烦躁地说：“冯先生，你自己说洗碗的就不能快点去洗吗？脏兮兮的放在那里，看着烦死了。”诸如这类的事情还有不少，每次都是小雅一个人在那着急上火，而冯先生呢，却仍然一如既往地对这些事儿不温不火，一切按照他自己的节奏来。冯先生越不温不火，小雅便越会急躁。如此恶性循环。冯先生虽然很少与小雅争执，但是被小雅数落的多了，他有时一天也不怎么和小雅主动说话。小雅说，她的性格啊，从小就像她妈妈，性子急，做事麻利，爱干净，甚至有一些轻微的洁癖。而他爸爸呢，是个粗犷暴躁的人，所以他们两人经常为生活小事吵架，如今已经吵了大半辈子。因为从小就很不喜欢吵架声不断的家庭氛围，小雅很早就对自己未来的丈夫有过设想，那就是一定要找一个性格与爸爸完全相反的男人。冯先生斯文儒雅的气质令小雅很动心，她以为会和他的性格互补，但是真正生活在一起才发现，竟然会有这么多让她闹心的问题。还没正式结婚就感到性格如此不合拍，如果结婚生孩子了以后，矛盾是不是会越来越多？小雅对他和冯先生能否修成正果很没有信心。他觉得只有工作能带来成就感，爱情带给他的只有无力感。恋爱的时候啊，很多人习惯在恋人面前一味呈现出自己的优点。而隐藏自己的缺点，结婚之后呢，他们的磨合期也会很长，也会很难，有的时候会因为没有耐心继续磨合而选择离婚。有人说啊，女人在婚后流的泪，就是在恋爱的时候脑子里进的水，形容的就是女人在婚前过于感性，不够理智客观看待与男朋友之间的问题，甚至自欺欺人，忽视对方的一些缺点。小雅在恋爱期间没有被爱情冲昏头脑，没有忽视和男朋友相处时出现的问题，说明她还是个在爱情里尚能保持理智的女孩。但是，决定将来婚姻幸福与否，不只是需要婚前的理智，还与其他的因素有关。其中一个很重要的因素便是性格。美国作家杰克霍吉。在《习惯的力量》一书中说，思想决定行为，行为决定习惯，习惯决定性格，性格决定命运。那么，我们就来分析一下造成小雅和冯先生性格不合拍的原因。第一，原生家庭的环境不同。小雅的妈妈性子急，做事麻利，受妈妈的耳濡目染，小雅也变成了和她妈妈一样的急性子。冯先生的原生家庭，小雅没有具体提及，但从冯先生斯文儒雅的气质可以推断，他多半是在一个家长情绪稳定的家庭环境中长大的孩子。不同的原生家庭环境奠定了两个人不同性格的雏形，这一点也是无法更改。第二，工作性质不同，小雅是市场部的经理助理，也就是一个部门老大的左膀右臂。承担着为经理分忧、上传下达的重任，通常需要思维敏捷、工作效率高、勤恳有责任心才能胜任。小雅处于这个职位，急性子是很可能可以为她的工作起到助攻作用的。而冯先生呢，是名软件工程师，也就是写代码、做编程的。他的工作啊，就像码字一样，性急一心求快是写不出完美作品的。更多的是需要心境，逻辑性强、有条不紊，才能写出没有 bug 的程序。不同的工作性质加深了各自的性格特征，也拉开了两个人的性格差距。第三，生活节奏和思维模式的不同。小雅和冯先生在同居之前，一个是坐地铁上班，一个是自己开车上班。小雅认为。避开早高峰坐地铁上班，完全不用担心迟到和车上人多拥挤。他喜欢这种从容的上班的感觉。冯先生呢，晚上喜欢打游戏，睡得很晚。夜猫一族的人，我相信都深有体会啊。早上的睡眠时间那可是很宝贵的，只要能多睡一会儿，就要多睡一会儿啊。所以冯先生每天早上只提前五分钟左右到达公司。这样的时间安排对于他来说也是合情合理的，因为他没有浪费早上宝贵的睡眠时间呢。至于在生活中其他的小事不合拍，跟男女思维不同也有很大的原因。女性大多注重生活细节，喜欢家里干净整洁，而男性呢，在生活上大多随性不拘小节，更没有多少爱做家务的男人。所以，冯先生在生活小事上的拖拉、不怎么注意卫生等等，其实是很多男人的生活常态。小雅想通过说教的方式来让男人改变已经形成多年的生活习惯，基本上只会徒劳无功，甚至还会让对方产生排斥的心理。生活节奏和思维模式的不同，引发了两个人性格的不合拍。第四，不善于沟通。比如上班时间的问题，小雅希望冯先生改变以前的习惯，听她的。而冯先生有可能会想：你这是不信任我啊？否定我的工作态度和时间安排的能力啊，觉得我没有安全感。我之前很少迟到，那次大堵车导致迟到只是意外，没有必要杞人忧天。因为一次意外而改变习惯，冯先生也有可能觉得什么生活小事都被小雅放大。一点不符合他的习惯和要求，都会被他抱怨或者批评。他就算偶尔觉得小雅有理，但是内心实在是赌气，所以在行动上不愿去改正。还有可能，冯先生觉得这些生活小事压根儿不值得在意，也不值得争吵，所以对小雅的话也没有放在心上。无论冯先生是何种想法，一个总是不愿主动说出自己的想法。一个呢又不善于沟通引导对方主动说出矛盾，自然会产生并越积越多。所以啊，两个人都不善于沟通，就像心理学的破窗效应一样，加剧了两个人性格不合拍的范围和程度。美国著名社会心理学家马斯洛说过：“心若改变，你的态度跟着改变；态度改变，你的习惯跟着改变。”习惯改变你的性格，跟着改变；性格改变你的人生，跟着改变。急性子、慢性子其实也没有绝对的优劣之分，但相比较急性子、慢性子的人啊，情绪更稳定，生活更从容，更能体察到生活的美好。小雅，如果想要在这段感情路上走得更顺畅些、舒心一些，就必须要学会让自己的急性子慢慢的。缓下来，有几点建议。第一，可以用自我暗示法改变自己的观念。心理学家就有研究，性格并不是一成不变的。原生家庭的环境虽然奠定了一个人性格的雏形，但是啊，我们可以通过后天的环境和自身的努力，以及有意识的改变自己的观念，来重新塑造自己的性格。就比如。韩国总统李明博，他小时候呢就是个内向的孩子，但后来他认为啊外向的人有优势，所以就刻意的在大学的时候参加社团，进一步的习惯了与人交往，最后成为一个外向的人。急性子的人容易冲动上火，容易与人产生矛盾，影响身心健康和人际交往。小雅认识到他性格的弊端之后，可以经常在心里啊暗示自己。脾气急躁的人容易伤人伤己，我以后一定要做个好脾气的人。第二，用换位思考法与对方沟通。2017年的热播剧《我的前半生》里，生活优越的全职太太罗子君，她想不明白，一直是好丈夫、好爸爸的陈俊生，为什么会爱上一个离异、带着孩子、长相普通的女同事玲玲，还为她提出离婚。后来，罗子君被可汗拉到公司，让他体验了陈俊生的工作环境和状态，他才感受到，原来他并不足够了解陈俊生，才感受到这么多年来，他为了让他和孩子过上富足的生活，独自付出了多少的努力，承受着多么沉重的工作压力。而作为妻子的她，一直不思进取，从来没有走进过丈夫的精神世界。所以自己的丈夫最终爱上了善解人意、工作能干、可以为他分忧的女同事玲玲。贺涵这样做就是为了让罗子君换位思考。小雅的男朋友冯先生在家里的状态通常都很随意、懒散，不怎么在意家庭琐事，这也是小雅看不惯他与他觉得生活不合拍的原因。那如果小雅尝试站在男朋友的工作环境和思维模式想想呢？可能就会觉得他在家里的状态是很正常的。男朋友是软件工程师，每天在公司都是干逻辑思维性超强的脑力活，下班之后他当然只想以最舒服的状态放松放松大脑和身体，所以他有时候没有及时的解决小雅吩咐他做的一些生活琐事有时候发生了矛盾也不主动和小雅说话，其实都是可以理解。因为有可能只是因为工作累、大脑疲劳、没有精力或者心情而已，这便是换位思考，也就是心理学上所说的共情能力。换位思考之后，再与男朋友沟通，很多矛盾可能就会迎刃而解。另外，和男朋友沟通的时候啊，我们要注意说话的语气和技巧。记住啊，撒娇的女人最好命是有道理的。比如，客厅的灯管坏了，小雅希望男朋友快点买新的回来换，就可以跟她说：“亲爱的，客厅的灯管坏了，晚上好暗啊！我昨天经过的时候不小心碰到茶几了，腿到现在还疼。”当女朋友这样撒娇的说的时候，男朋友多半会把这件事放在心上的，远比直接吩咐他去做效果要好。第三，善用驾驶员规则，宁停三分不争一秒，来理智的控制情绪。当火气上来的时候，就立马告诉自己，嗯，不要在这一秒发作，缓三分钟。在这三分钟之内，思考一下，发火的结果是什么？不发火的结果又是什么？哪个结果是对双方有益的？通常在这三分钟思考的过程当中。火气啊，就会逐渐的降下来。多善用这个方法，久而久之，急性子慢慢的就会有所改变。第四，还建议大家平常多看一些修身养性的书，还可以通过跑步、游泳、瑜伽等等要求持久而有耐力的体育运动来辅助磨练性格，控制冲动的情绪。世界上没有完全合适的两个人。只有愿意去适应彼此的两颗心，爱一个人不是去改变他，而是通过慢慢调节自己来适应他。家应该是让人最舒服、放松的温馨港湾。女人可以在工作上兢兢业业、雷厉风行、巾帼不让须眉，但是回到家里，应该以最放松的姿态与身边的人相处，也应该允许。身边的人工作累了一天之后，在家里尽情的放松的做他自己。所以，放平心态，调整自己，不纠结于生活小事，做个大度优雅的慢女人，小雅与男朋友的感情才不会远离初心，渐行渐远，婚姻才能水到渠成。有些女生会常常问我。为什么总是我去改变，我去适应？明明他也有问题，为什么不是他来改变呢？我只能说啊，谁痛苦谁改变。你先能意识到感情出现危机，那就说明你们的关系还有转机。如果两个人都彼此僵持，搁置问题，那这个问题啊，就只会像没有及时医治的伤口，总有化脓病变的一天。当你改变了自己的相处方式。他也会潜移默化地被你影响，就像突然打开了窗户，阳光就会将阴霾一扫而光。如果现在的你已经察觉到了你们的感情出现了危机，却不知道如何改变自己引导对方，你可以添加我的小助理小糖糖的微信，恋爱成长的全拼 008， 我会针对你具体的情况。教你准确地判断你们情感的现状，随时应急处理情感漏洞，保鲜爱情。好了，今天的节目和你分享到这儿，我是小资，我在这里等你，拜拜，下期节目再会吧。